0: optimiser le rendement des services IT. Euh, on en limitant les ressources qu'il faut y allouer pour le pour les délivrer, c'est, c'est ça que, que les DSI recherchent et c'est ce qui à nouveau leur permet de se concentrer sur leur core business et sur les sujets stratégiquement importants non sans parler euh, du fait que la ressource liée à IT euh, les, les hommes experts les hommes et femmes experts mais aussi euh, les outils coûtent cher et donc euh, voilà si on peut mutualiser certaines ressources pour leur faire faire des économies c'est, c'est bien entendu ça que, qui, qui plaît aux DSI
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Hersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps Hersas, vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à reporting est de plus en plus fort, Airsas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les décisions et les métiers, Airsas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Euh, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Alexis Valero, qui est le CEO de Resilience. Salut Alexis. Salut Bertrand, ça va? Nickel, écoute, euh, je vais introduire ce podcast à mes auditeurs parce que euh, c'est pas c'est c'est pas tous les jours qu'on a un CEO d'une d'une startup et, euh, et donc du coup je préfère le présenter euh, clairement donc du coup euh, j'ai décidé de lancer quelques hors-série là pour les dans les prochains mois pour euh, ben, du coup aller interviewer des SAS qui vendent forcément à des DSI d'une manière ou d'une autre direction à la transo, donc ils sont confrontés à vous et pour avoir aussi un petit peu l'envers du décor mais plutôt pour comprendre comment euh, comment les éditeurs ce que je suis aussi, mais je ne peux pas tout dire, nous <rire> voit, amis de et sans ou même PMO, et, et qu'on puisse, si on peut, raccrocher un peu ces demandes. Du coup, Alexis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que fait ta boîte, son, son âge et, uh, et votre focus à vous
0: Carrément, merci Bertrand. Euh, bah alors moi, Alexis, avec euh, le cofondateur de Resident Quentin, on avait au départ créé une agence de conseil en transformation, justement. Et dans ce cadre-là, on a cherché à analyser des chaînes de valeur pour spotter des, des éventuels sujets spécifiques à adresser à travers un angle extra-financier pour, de manière très pragmatique, aider les organisations à scaler, à grandir et le faire à la fois avec un peu plus de durabilité, mais aussi de l'efficience financière et c'est en ce cadre-là qu'on s'est rendu compte que l'IT au sens gestion de parc informatique était un levier de, de, de transformation important euh, et qu'il y avait plein de choses à faire pour justement euh, favoriser une gestion de parc IT plus plus efficace ok
1: et donc du coup c'est vraiment focus pour être sûr de comprendre ta T'as une boîte, t'achètes du matériel, écran, ordinateur, téléphone et là, du coup, toi, tu les aides à acheter quoi Du reconditionné tu sais, Est-ce que tu vas jusqu'à la mise en place des softwares à l'intérieur Est-ce que c'est du leasing Est-ce que c'est une offre financière sais, Ça reste à l'arge et puis on voit plein d'offres pour aujourd'hui sur le reconditionné notamment. Euh, tu vois, d'où vous êtes parti Maintenant, jusqu'où vous allez à, peut-être un degré d'offre ou de service.
0: Bah au départ, justement, effectivement, on a, on a commencé par fournir du matériel reconditionné qu'on a rendu 100% B2B compatible. Okay. Ce que ça voulait dire au départ, c'était fournir des solutions de financement pour être en mesure de liser euh, comme d'acheter du matériel reconditionné. Et en fait, l'épiphanie a été le moment où on s'est rendu compte que s'il y avait bien un gap à closer, c'était celui entre la machine en tant que telle et tout ce qui relève de son usage. Donc finalement, pour aider euh, à la fois la, le responsable infrastructure, du parc et la personne qui se cache derrière la machine, à savoir le collaborateur final, à pouvoir rester performant et en toutes circonstances. Donc, on a co-créé des briques fonctionnelles avec nos, nos clients, notamment plein de DSI et également nos partenaires opérationnels pour finalement couvrir ce qui constitue aujourd'hui les principales briques de la gestion de parc informatique, la fourniture de matériel, en reconditionné, mais aussi en neuf aujourd'hui, en leasing comme à l'achat. Okay. Également, toute la logique d'inventaire, pour qu'on sache à tout instant sur la flotte nouvellement acquise comme celle déjà en place dans l'organisation qui, a quoi, dans quel endroit, en quel état et ainsi pouvoir fluidifier l'ensemble des procédures autour de la machine pour enfin gérer également euh, les softwares, euh, gérer le, le support aux collaborateurs, gérer également la, la sécurité, déployer les politiques de sécurité sur les postes de travail, ceci pour que finalement euh, l'accès aux bénéfices induits par un parc informatique un peu mieux géré soit hyper simple et que jusque, enfin tout au long du cycle du vie du matos, on puisse du coup euh, déployer les solutions, qu'elles soient réactives comme préventives, automatiques comme très empiriques, pour allonger la durée de vie du matos euh, à plein de niveaux. Ok,
1: très clair. Et donc du coup, vous êtes sur le segment de société qui vont de combien, euh, combien de personnes Est-ce que tu fais le 440 Est-ce que tu fais la PME de 20 personnes C'est juste pour comprendre le degré de de complexité que tu adresses.
0: <rire> Alors on a fait le choix de travailler au départ sur une stratégie commerciale directe en, en, en collaborant avec des sociétés entre entre 100 ou 70 et, et, et 1000 employés euh, auprès desquels on, on, euh, on s'est comment dire euh, intégré pour justement leur simplifier la vie permettre du coup au DSI de jumper ou aux responsables techniques du parc informatique d'allouer plus de temps sur les sujets stratégiquement importants et de pouvoir nous déléguer ces tâches un peu chronophages qui relèvent de la gestion de du matos, des logiciels, des accès, des habilitations. Euh, Donc ça, c'était vraiment ce sur quoi on a a construit notre croissance au départ. Et aujourd'hui, de la même manière que, enfin, en miroir du fait que chez nos clients se déploient des partenaires opérationnels, ces mêmes partenaires opérationnels, aujourd'hui, utilisent notre solution marque blanche chez leurs propres clients et dans ce cadre-là, on arrive à à justement à à pouvoir adresser des sociétés euh, ayant un un, un volume de de postes de travail plus important et justement, on est en train d'être testé dans une belle société du CAC 40 euh, en ce moment même.
1: Et donc, du coup, aujourd'hui, si on prend un petit peu pour, pour nos amis DSI qui étaient là, donc déjà, tu as co-construit la solution avec, avec, avec ce persona. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris du temps pour t'expliquer leurs problématiques et, et affiner le produit. Est-ce que c'est des gens aussi qui ont acheté la solution quand elle était encore un peu en mode alpha, bêta, au carré pour, pour aussi faire des retours Tu en as eu ou c'était compliqué au début les premiers les premiers utilisateurs payants pour, pour tester t'es
0: alors, ce qui a été clair, c'est que les DSI euh, avaient ce, ce besoin de réduire les galères inhérentes à la gestion de parc. ce d'autant plus que dans bon nombre de cas, euh, dans bon nombre de sociétés, toute ou partie euh, des sujets liés à la gestion de parc peuvent retomber sur des profils un peu moins spécialisés, moins sachants en termes techniques. Et c'est aussi le, le gap entre ces personnes-là et euh, ces experts qu'il y avait à, 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 à closer. Euh, c'est, et c'est tout l'objet de notre interface. Et, et ce, qui a, ce, qui, ce qui constitue vraiment le, le deuxième élément marquant qui, qui a fait qu'on a lancé Resilient depuis une agence de transformation jusqu'à un SaaS, c'est que ces c'est que DSI perdaient beaucoup de temps euh, dans la gestion de, de leur, leur parc informatique. Et donc, euh, ils étaient friands de, de pouvoir tester des solutions nouvelles. Okay. Euh, ce d'autant plus qu'il euh, fallait les les connecter à leur réalité. Et ce, qui, ce qui constitue aujourd'hui notre différence et ce qui, je pense, fait que euh, de plus en plus de DSI choisissent de, d'utiliser Resilience pour, pour justement optimiser leur flux de travail à plein de niveaux IT, c'est que, euh, c'est que notre plateforme est facilement collectable à leur infrastructure. Et c'est vraiment leur infrastructure ou l'infrastructure en présence connecté à notre plateforme, qui constitue vraiment le, on y croit le, le futur de la gestion de parc informatique en fait.
1: Okay. Et donc du coup, t'as, pour répondre à ma question, tu n'as pas répondu, mais ils ont, ils ont, au début, ça a été compliqué d'avoir des DSI qui ont acheté ta solution ou ça, ou t'en as quand même trouvé, il faut une dizaine qui ont joué le jeu. Qui ont ouais. Fait ouais. Euh,
0: effectivement, ils, les DSI étaient, étaient vra- étaient super enthousiastes, à aider à tester certaines briques de notre solution. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, on a modularisé. Euh, notre, notre plateforme, bah, ils ont quand même été assez, euh, assez motivés à nous tester et, euh, et écoute, euh, c'est comme ça qu'on a, qu'on a pu non, créer cool. de belles relations avec des DSI.
1: Parce que tu vois, c'est un truc, euh, tu vois les DSI, euh, c'est chaud la sécurité, le machin, etc. Mais nous, avec Arsa, c'était pareil. On a trouvé des gens qui ont, qui ont pris le temps de tester, qui ont pris le temps de tester en achetant. Tu vois, c'est, c'est un peu le topo de... Euh, t'as un pote qui crée ton business et t'as le français qui vient lui dire « Hey, tu me files le truc, tu euh, tu me files un café gratos ?» Et t'as l'Américaine qui arrive et qui dit « Non, mais je te paye le double parce que t'es un pote et tu fais ton business. » Et je trouve que cette culture-là, ça, c'est un peu le, l'image un peu négative du français French Bassing. Moi, dans la réalité, je pense que du coup, c'est ce que tu es aussi. as des gars qui sont en poste, qui ont pris un peu un risque financier qui était quand même limité, qui ont fait confiance et qui t'ont aidé à construire. Et j'imagine que tu auras bien aussi maintenant.
0: Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, euh, et puis euh, de toute façon, nous, on n'a jamais voulu en fait… Euh entre guillemets, plateformiser le métier de DSI. Nous, on a toujours voulu compléter la chaîne de valeur de, de, du DSI pour justement lui permettre de gagner du temps, faire des économies. Euh, et, et, et à ce niveau-là, à nouveau, on se connecte de manière super simple à, à, sa, à sa réalité, que ce soit en termes opérationnels comme en termes d'infrastructure. Et donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de lui simplifier la vie à bas coût euh, à travers une interface assez innovante, je pense.
1: Ok, très cool. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui... Euh euh, tu vois, nous, on, a, on nous demande plein de fois des, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est Sécu, euh, en répondant à des questionnaires, etc. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, est-ce que euh, tu sens une, diffi- une, une point d'inflexion sur euh, le ISO 27001, le SOC 2, euh, qui va devenir obligatoire ou pas Comment toi, tu vois l'évolution
0: alors d'abord, bah, euh, la raison aussi pour laquelle les DSI étaient, étaient ok pour tester nos solutions, c'est que l- la notion d'ITSM de gestion de IT a été longtemps considérée comme comme étant assez low code. Euh, en fait, elle, les, les entreprises en présence accompagnaient la digitalisation des organisations euh, avec ce support lié euh, au matos finalement. Et c'est pour ça qu'aussi la, la perception euh, était celle de, d'une, d'un fait, d'un focus fait sur, sur 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 les devices en tant que sur un hardware comme comme une forme de brique. Mais aujourd'hui, voilà, ce hardware il est connecté. À Plein d'outils et notamment des outils de cyber. Dans ce cadre-là, il en vient de créer des tunnels informationnels super hermétiques mais aussi d'utiliser les bons outils. Okay. Et, et, et nous, on le sent justement qu'il y a un, un, un regard qui est d'autant plus profond euh, de, nos, de nos clients, même de nos partenaires, dans l'infrastructure technologique en présence, de notre côté, comme, comme évidemment Challenger la leur Et c'est pour ça aussi que finalement, bah, ils ont d'autres choses à faire. Euh, c'est, c'est, c'est ce qui fait qu'ils qu'il, qu'il, qu'il se concentrent sur ces sujets plutôt, et que, tout comme les sujets RSE d'ailleurs, plutôt qu'à nouveau, euh, ces tâches chronophages inhérentes au déploiement des accès, des habilitations... Euh, des logiciels, la réponse des besoins liés à la device d'utilisateur, etc. etc. Et, et en l'occurrence, par contre, sur les certifications, effectivement, euh, nous concernant, on aide justement à nos clients à accéder à ces certifications. Parce que, comme tu disais très justement, euh, certaines des organisations étaient, utilisaient un peu des, des outils à l'arrache, faisaient les choses un petit peu de manière de manière très très empirique, sans forcément d'automatisation qui permettent justement de sécuriser et de limiter les erreurs manuelles, euh, notamment au travers de, du fameux Excel euh, qui constitue un petit peu le. le, le le, le, la base de la gestion de parcs informatiques ou, ou en tout cas constituer la base de la gestion de parcs informatique il y a encore quelques temps mais qu'il en vient à présent d'optimiser pour justement euh, closer les gaps à tous les niveaux, réduire les erreurs humaines et créer justement les conditions de, de plus de sécurité en interne comme au regard des, des parties prenantes externes.
1: Et du coup toi tu, tu vises l'ISO 27001, SOC 2 ou pas ou euh...
0: Ouais ouais, nous euh, le process est en cours et, et c'est justement euh, une bonne nouvelle qu'on pourra annoncer je pense très bientôt.
1: OK, clair. Et, euh, et oh, du coup non, mais c'est intéressant ce que tu as par exemple, sur les euh, sur les certifs, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas un sas américain de plus de 10 personnes qui est pas à SOC 1 et qui est pas en train de passer SOC 2. Euh, en France, c'est encore c'est pas encore c'est pas du tout en répandu euh, la certif comme un espèce de tampon quasi obligatoire pour pour rentrer, mais euh, je pense que c'est c'est chose qui évolue. OK. Et aujourd'hui euh, tu parles beaucoup d'interopabilité, etc. Euh, comme, enfin, tu vois, c'est, c'est très, très coûteux en termes de, de cash, on va dire, de, de gérer ce genre de choses, que ce soit créer les briques ou les maintenir. Quand tu parles d'interopabilité, tu peux, tu parles de quel type d'interopabilité, comment tu la gères, euh, est-ce que ça représente, je sais pas moi, 50% de ton équipe tech euh, en termes Non, mais c'est, c'est, c'est parce que c'est des choses aussi qui, qui parlent, hein. je pense à nos amis à DSI, ils ont des enjeux de legacy où ils gèrent beaucoup d'interopérabilité. Toi, comment mm-hmm. tu la gères C'est pas la même typologie. Comment tu la gères Comment vous avez structuré tout ça
0: Alors, euh, un des éléments techniques qui a motivé la création du SaaS résiliente, c'est que qu'on s'est rendu compte que naissaient et se 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 se, se structuraient des outils un peu plus complexes qui du coup permettent de déployer sur partie de la chaîne de valeur liée IT service management des solutions notamment automatique et à distance. Or, ces outils, justement, euh, étant assez euh, récents, je pense à des outils du type MDM, euh, permettant une prise de contrôle à distance du, du matos, des outils et des déploiements à distance. Je pense aussi à des outils de provisioning de licence. Je pense à des outils liés identité. Je pense aussi à, à tous ces outils euh, liés cyber euh, ou authentification. Euh, ben en fait, l'idée, c'est que faut créer. nous on a dû créer les euh, finalement les récepteurs pour assimiler des données émanant de ce type d'outils mais souvent ce dont on s'est rendu compte c'est que ces mêmes données prenaient des formes assez similaires quels que soient les outils en présence euh, ça, c'est, ça c'est le premier point et C'est d'ailleurs aussi euh, ce qui un peu constitue, euh, je pense, notre l'objet de notre projet à moyen terme. C'est un peu en back office d'être un Zapier de, de de l'IT en quelque sorte. Et, et dans ce cadre-là, euh, ça requiert effectivement d'investir beaucoup d'argent dans dans, dans la technologie. Mais en somme, euh, ce sont les éditeurs de ces logiciels assez verticalisé qui investissent le plus. Nous, on vient juste s'y connecter de manière super plug and play et on vient en fait en simplifier, en vulgariser les bénéfices via une interface cross fonctionnelle, finalement qui peut être utilisée par des profils moins sachants. Donc, à nouveau, nous, c'est plutôt la vulgarisation des bénéfices induits par ces outils-là un peu complexes, que l'assimilation super super exhaustive de, 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 des capacités de ces outils que sur lesquels on travaille. Okay. donc donc, c'est ce qui nous permet aussi de relativiser les coûts euh, les coûts de développement induits
1: ok et du coup sur la maintenance de ces connecteurs en termes de euh, tu vois parce que du coup la donnée de sortie de chacun des éditeurs elle varie elle peut être sujette à, ouais. <rire> à modification, etc tu as euh, dû on parle de combien de, combien de sas connectés, enfin euh, de manière euh, parce que c'est 10 15 100 et ensuite euh, la fréquence de, de choses qui changent du coup de la maintenance associée
0: alors justement, il existe déjà des outils qui consolident ces plein outils, hein. de plein de plein de plein de ces ces outils-là auxquels nous, on se connecte. Et c'est eux, finalement, qui assument les coûts de maintenance. Mais nous, par exemple, si on parle juste de déploiement de logiciel, on peut déployer n'importe quel logiciel. Or, ce, bien entendu, maison... enfin euh, En tout cas, à travers des workflows automatiques, on peut déployer n'importe quel logiciel euh, via, du coup, ces tunnels que sont euh, que sont les MDM. Et en l'occurrence, si on parle juste de M, juste de MDM, euh, qui permet, du coup, une gestion à distance euh, du, du, du matos connecté, euh, mmh. en fait, il en existe pas... Euh, pas des pas des dizaines de okay. ni des centaines il en existe quelques-uns qui sont d'ailleurs surreprésentés dans les organisations dont on se parlait et auxquelles, nous avec lesquelles nous on a développé des partenariats stratégiques aujourd'hui privilégiés et eux du coup ces outils-là nous donnent des accès euh, à nouveau privilégiés à, à leur capacitation aussi euh, en mode MSP ou pas.
1: OK clair. D'accord. Donc du coup au final tu n'as pas non plus énormément de connexions à date sur plein de plein de SAS, tu as déjà quelques-uns qui sont bien bien plantés OK. Et yeah. puis ils sont puissants, en fait
0: les SaaS auxquels on se connecte sont puissants parce qu'ils consolident déjà euh, plein d'autres capacités de multiples SaaS. Tu vois typiquement il existe des appieurs, euh, du, du, ouais. du, 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 du sur certaines verticales liées, euh, liées à IT en quelque sorte. Après par contre ce sont ces verticales justement qu'il en vient un peu dé-siloter, euh, et de déciloter et dont il en vient de simplifier euh, euh, l'accès au services en fait.
1: D'accord. Et aujourd'hui, euh, sur le marché, donc du coup, euh, euh, les gens, leur moteur, c'est, euh, les, c'est gagner du temps. C'est euh, on, on sait aujourd'hui que l'euro conditionné, globalement, la gestion du parc à c'est ça qui est un des gros impacts euh, liés à liés à, lié à lié au réchauffement climatique dans l'IT, c'est, c'est le hardware. C'est quoi les moteurs, les à, les moteurs, on va dire, de, de, de changement ou de gens qui viennent te voir hein, aujourd'hui
0: alors même si le Green IT est effectivement gagne en visibilité, que comme tu l'as dit, le numérique, c'est à peu près 5% des gaz à effet de serre et 80% de cette empreinte est liée à la fabrication de matos. Donc finalement, d'un côté, fournir du matos reconditionné et de l'autre, allonger la durée de vie du parc existant sont deux leviers très intéressants pour aller dans, dans, dans le sens d'objectifs extra-financiers. Euh, aujourd'hui, les, 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 les DSI, comme comme les responsables techniques de flotte, veulent juste... surtout euh, faire des économies et gagner du temps. Parce qu'à nouveau, les tâches liées à la gestion de parcs informatiques sont souvent très chronophages. Optimiser le rendement des services IT euh, en en limitant les ressources qu'il faut y allouer pour le pour les délivrer c'est ça que que les DSI recherchent et c'est ce qui à nouveau leur permet de se concentrer sur leur core business et sur les sujets stratégiquement importants non sans parler euh, du fait que la ressource liée à IT euh, les les hommes experts les hommes et femmes experts mais aussi euh, les outils coûtent cher et donc euh, voilà si on peut mutualiser certaines ressources pour leur faire faire des économies, c'est, c'est bien entendu ça que, qui, qui plaît au DSI.
1: Ok, donc c'est déjà la, le gain de temps euh, pour avoir les, les people interne qui puissent se concentrer sur des choses, ça reste le number one de leur préoccupation.
0: Okay. D'autant plus si notre solution, étant modulable, peut s'intégrer dans leur flux de travail existant, dans, avec leur infrastructure existante, et, et également pour... Euh, Offrir un cadre unifié à une gestion de parc qui est mécaniquement basé sur des outils et des, des, des procédures hétérogènes.
1: Ouais, bien sûr. Ok, clair. Et aujourd'hui, quand t'as des quand t'as des, des SI, tu vois, qui ont qui viennent te voir, qui prennent la démo, etc. C'est quoi les objections principales sur le fait que que tu vois, c'est c'est pas pertinent pour eux. C'est que leur workflow est trop compliqué. C'est que, le euh, en fait, au final, ils sont sous l'eau et ils font les freines de la veille. Et donc, du coup, euh, ça sera remis l'année prochaine. C'est que euh, ils font quelque chose avec un produit open source qui marche à moitié, mais ça coûte pas cher. Et maintenant, toi, tu arrives avec un truc euh, start-up et tout ça et ça coûte beaucoup plus cher. C'est quoi, tu as le, 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 le côté, OK, euh, tu as quelqu'un qui a voulu prendre une démo, donc il y avait quand même une intention. Et à la fin, ouais, c'était... c'était ça le fait pas du tout.
0: Alors, bien entendu, actuellement, le contexte socio-économique n'aide pas à, à rebattre les cartes des, des organisations, bien entendu, et encore moins sur des sujets hautement stratégiques comme... Comme l'infrastructure IT ou, ou les procédures IT. À côté de ça, bah, son parc informatique sous gestion entre guillemets à un tiers, ça fait ça fait flipper tout le monde. Donc, euh, bien entendu, euh, plein de parties prenantes donnent leur avis. Euh, mais c'est, c'est, aujourd'hui, ce sont effectivement des sujets budgétaires qui qui amènent à à à, à des réflexions un peu poussées, euh, au-delà de la perception un peu complexe de, de sujets que que nous on essaye bien entendu de, de simplifier au maximum. Mais mais l'idée c'est que euh, c'est qu'on puisse surtout annihiler euh, la peur du changement en fait euh, dans ces organisations là c'est vraiment le en fait cette perception liée au coût du changement qui constitue le principal frein et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous concernant chez resilient on n'est pas là pour tout changer on est là pour se connecter à l'existant et venir l'optimiser à travers une intelligence technologique
1: donc, c'est quoi C'est euh, ok. T'as un, c'est un écosystème, en fait, t'as un, un macro, macroéconomie qui porte pas ou qui rend quand même compliqué certaines choses, OK euh, Second point, c'est euh, le coût en temps euh, et, et qui pense que ça va prendre. Hein Donc, du coup, la résistance au changement en mode, voilà, s'ils mettent ça en place, ça va être, euh, il va falloir que je le présente, c'est compliqué, etc. Toi, tu essaies de minimiser ça parce que tu, tu t'intègres bien dans l'écosystème du du, du client du DSI, mais ça reste du temps et, et une présentation qui a qui aujourd'hui leur coûte un truc à la perception qu'ils ont là-dessus. Et le dernier, c'est euh, filer à cette ressource habitée à un sens externe, une startup. Je ne sais pas si je suis chaud, quoi. C'est ça.
0: Oui, exac- exactement. Et tu sais, dans l'IT, on parle souvent de migration. C'est ce grand mot de grand mot l'immigration. Or, dans l'assimilation de notre SaaS aujourd'hui et l'intégration de ce, ce dernier dans, dans les procédures en présence, en place, dans, dans, chez, chez, chez nos clients, nous, on ne parle pas de migration. Euh, on parle d'un onboarding, euh, d'une connexion. Euh, et on a les équipes, justement, pour accompagner, bien entendu, euh, les, les DSI euh, à opérer ce changement, dont on essaie de limiter les effets rebonds, bien entendu, en valorisant aussi, bien entendu, les économies induites euh, à posteriori.
1: Ok, donc euh, c'est euh, est-ce que du coup les DSI sont les bons les bons euh, à, à vecteurs du changement s'ils en ont peur <rire> Ça reste, ça reste euh, une question ouverte. Hein.
0: Bah en tout cas, ils, ils peuvent l'être si tant est qu'ils euh, ont pour objectif de, de déléguer tout ou partie de certaines tâches à, à un tiers, voire de permettre à des donneurs d'ordre moins sachants au sein de l'organisation type RH, type financier, euh, de justement euh, déclencher les actions. Auprès des, des collaborateurs, euh, d'en suivre bien entendu les évolutions pour en optimiser à nouveau le, euh, le rendement et, et les ROI. Ouais.
1: Ok, clair. Et, euh, et aujourd'hui, que marché français
0: Aujourd'hui, en fait, on est, on a, on est une société française euh, qui euh, a plusieurs centaines de clients français qu'on accompagne à l'international. Donc, en fait, nous, euh, on est déjà présent dans dix pays parce que finalement nos clients français sont allés dans ces pays et on vient les aider à gérer leur parc informatique dans ces mêmes pays à travers des des partenaires opérationnels logistiques, technologiques, dans euh, à la fois la la, la logique de fourniture, de suivi
1: et d'optimisation du parc. Et et donc, du coup, euh, est-ce que la problématique aujourd'hui parce que t'as un concurrent américain qui fait le truc la même chose que toi ou euh, qui en parce que c'est américain X années d'avance sur nous. Est-ce que tu sais comment le marché il est, il est fait sur ce type de, de problématique
0: alors effectivement, aux États-Unis, il y a un acteur qui a bien entendu, dans, dans, dans le monde d'avant, le, levé des centaines de millions d'euros pour euh, scalabiliser son modèle de plateforme. Et ben, Le choix qui avait été fait par, par, par ce type d'acteur par le passé a été d'internaliser la, la ressource et l'expertise liée à ITSM quasiment à 100%. Nous, on a, on a peu cru à ce modèle dans la mesure où on s'est dit que, ben, en bon paysan que nous sommes, dans l'IT, on nous demande d'être expert sur tout. Être expert sur tout, c'est impossible. Donc, cherchons et créons les conditions de pouvoir euh, avoir des partenaires forts, euh, agiles et, mm-hmm. et, et spécialisés pour en fait opérer chez nos clients euh, et tout en maximisant, bien entendu, la satisfaction de, 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 des parties prenantes.
1: Chez Donc, ça tes professionnels services
0: Certains d'entre eux, oui. Ou en tout cas, on a créé un modèle opérationnel qui est scalable, en tout cas, que ce soit sur en termes de de de, de vertical de services IT couverts, mais également en, en termes de, de territoire.
1: Ok. Et euh, et aujourd'hui tes partenaires c'est des c'est des sociétés déjà implantées, c'est des groupes, c'est des c'est des in-dep, c'est les deux.
0: C'est surtout des sociétés que ce soit des des intégrateurs, des infogérants, gérants, euh, mais également des des prestataires de de services euh, de presta- des prestataires de services IT un peu plus spécialisés. L'idée étant de les aider eux aussi à, à juste euh, optimiser leur formule de profit à travers une interface qui qui, qui, qui leur permet de, à eux aussi de gagner du temps et à eux aussi de faire des économies en fait à ressources équivalentes. Ok,
1: mais eux, euh, ça reste du temps qu'ils facturent déjà, et donc du coup, ça veut dire qu'ils ont une, euh, ils ont le voir un coup de double. C'est-à-dire déjà ils gagnent du temps qu'ils réallouent à d'autres clients et ensuite ok, toujours un exactement. Couple.
0: Et puis ils ont, je pense que ces acteurs saisissent aussi la nécessité de de peut-être euh, euh, s'inscrire dans une dans une innovation euh, qui amène une communication différente avec leurs clients, qui amène à des des procédures peut-être euh, différemment optimisées et, et, et automatisées en tout cas. Euh, à échelle, tu vois, le Covid a, a, a aussi été ce, ce catalyseur de changement pour ces sociétés-là, qui se sont rendues compte que finalement, si elles ne pouvaient pas déployer leurs services à distance, eh ben ça, ça pouvait vite être compliqué pour pour être pour être résiliente justement.
1: Ok. Et euh, et aujourd'hui, du coup, dans le dans la façon dont tu vois ton ton business et la façon dont il évolue ou autre par rapport au métier de DSI. En gros, dans cinq ans, tu considères que toute la gestion du parc, c'est quelque chose qui doit être méga simple. Ce n'est pas une question comme aujourd'hui. Dans la gestion de paiement, tu as des spenders, ou autres qui ont quand même bien simplifié l'achat, la gestion de, de tout l'achat en entreprise versus avant, il y avait une seule carte bleue, le boss et qui donnait le code lequel, etc. Ou qu'il fallait faire des bonnes commandes super compliquées. C'est un peu ce côté uniforme streamline de l'expérience de d'achat c'est-à-dire tu auras un, un app store en interne tu pourras choisir les les, les, les les ordinateurs ou l'ordinateur que tu veux en fonction de ton ton, 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 ton service les installer, toi tu auras les, les, les softwares installés déjà directement par dessus si tu as une question ou une réparation ça sera fait là-dedans là, directement et avec une expérience in One c'est ça le le, le la vision que tu as de l'expérience utilisateur qui doit être la norme dans plusieurs années
0: tout à fait, on s'en rapproche vraiment. Aujourd'hui, on arrive du coup à couvrir ces briques un peu et ces services un peu clés pour 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 à la fois le, la gestion quotidienne et le et le suivi du parc. Euh, demain, euh, on croit que le DSI continuera bien entendu d'exister, continuera d'apporter une valeur forte qui ira de pair avec les évolutions aussi des outils et des contraintes. Euh, et, et nous, on croit profondément qu'on vient juste compléter leur chaîne de valeur, mais avec une solution qui effectivement est est à la fois plug and play, complète euh, et, et bien entendu modulable.
1: Mais oui, je, enfin, je, je m'étonnerais quand DSI se sente euh, se sente euh, se sente mal si tu mets ça en place par rapport à son futur, son métier. Je ne pense pas qu'ils définissent un responsable informatique, la gestion des ordi, sinon le port. Il y a un truc qui va pas.
0: Ouais, et, et puis euh, pas... je pense que les, les les acteurs un peu traditionnels euh, savent aussi. Qu'il en vient de, de fluidifier les procédures permettant la délivrance de leurs services, et nous, du coup, on le fait de telle manière à ce que l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient en interne comme en externe, puissent optimiser leur coordination, parce qu'il ne derrière le collab- derrière le La device se cache le collaborateur final, collaborateur final qui est est face à différentes galères, qui est confronté à différents sujets, qui a euh, ses spécificités. Et donc, il en vient aussi de granulariser, de customiser, d'adapter le service rendu en fonction de de ces mêmes collaborateurs et de leurs besoins réels. Il y a encore quelques temps, la gestion de parc, c'était un truc un peu local, d'un peu Euh, obscur. C'était très opaque. c'était pas forcément euh, des procédures et des des processus euh, entre guillemets compatible avec les sociétés dans l'innovation qui géraient leur leur sujet différemment donc nous on vient justement s'inscrire dans ce qu'est la réalité de de leurs besoins aujourd'hui
1: OK clair et euh, aujourd'hui si on parle donc euh, matériel informatique hein, euh, là on parle ordi on parle téléphone hein, euh, on peut parler aussi imprimante. est-ce qu'on peut parler aussi euh, écran mobilier voiture de fonction enfin tu vois, que, je sais quoi le, le, le scope en fait final de la gestion de l'asset dans l'entreprise hein, l'asset matériel dirons-nous euh, de l'entreprise
0: bah nous euh, bah tu utilises un, un, un terme très juste euh, en anglais bah, l'asset en tant que tel nous euh, cet actif-là on, on, on vient le on vient, le, on vient les inventoriser, en fait, ces actifs-là. Les lier aussi à un collaborateur, on vient lier un terminal à un employé, un employé à ses usages, ses usages à des habilitations, des licences, des accès, des restrictions, des politiques de sécu. Euh, demain, bon, aujourd'hui, on, on est en mesure de pouvoir fournir tout type de matériel lié en au fait, euh, euh, travail en entreprise. Demain, bah, on n'est pas, pas à l'abri de, de gérer des flottes de... de d'objets connectés plus 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 divers des catégories de produits euh, pluriels encore plus, plus plus large voilà notre objectif et notre mission avec Resilien c'est vraiment d'en allonger la durée de vie d'allonger la durée de vie des objets connectés donc euh, donc on, on y arrivera peut-être c'est une question aujourd'hui assez ouverte on y réfléchit au quotidien et on fait des tests d'ailleurs avec des acteurs justement de l'environnement et de l'écosystème IoT qui veulent par exemple éteindre certains terminaux à distance et pouvoir en optimiser la consommation Euh, certains acteurs de l'IoT qui veulent euh, pouvoir déployer à échelle, ou que ce soit dans le monde, des procédures de support. Euh, Voilà, on on fait des tests, on verra où ça va, sachant que l'idée, c'est aussi de pouvoir, pour le gestionnaire de ce type de flotte, amener des KPI, amener des dashboards, amener du reporting pour, euh, du coup, euh, euh, savoir à l'instant T ce ce qu'est l'état de santé de ce ce même terminal et, du coup, déployer des solutions qu'elles soient correctives, adaptatives, en fonction.
1: Ok, et euh, ok donc du coup ça reste open, ça forcément pas forcément dans la roadmap court terme, mais c'est l'idée, c'est que tu t'as, t'as pas forcément de de limite à la typologie d'assets dans sa gestion, dans sa dans sa
0: En fait, ce sont ce, ce sont surtout les systèmes sur lesquels ces assets euh l'utilisation de ces assets repose qu'il en vient de, de, couvrir. Aujourd'hui, nous, on est agnostique en termes de système, comme, comme d'outils auxquels on se connecte, ce qui nous permet justement de, de, de continuer ces testing un peu permanents qu'on, qu'on fait. Mais, mais en termes de, en termes de catégorie de produits, en fait, demain, enfin, on n'a pas de limite en soi et on est bien entendu assez ambitieux. L'idée étant de, l'idée étant de, de se déployer à grande échelle et, et surtout, à nouveau, de, de pouvoir prouver Concrètement, des bénéfices induits par des solutions comme la nôtre pour allonger la durée vie du matos, du matos connecté et surtout et du coup mécaniquement faire des économies que ce soit en termes de temps alloué sur ce sur cette gestion là en termes de, 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 de d'euros dollars ou autres, et de carbone parce que ça reste une priorité pour pour bon nombre de DSI aujourd'hui.
1: Ok. Et du coup vraiment sur la partie carbone, t'es sûr les mecs les DSI te le disent aujourd'hui c'est pas quand même encore loin.
0: En somme, il n'y a pas tant de levier que ça en entreprise pour faire des économies carbone ouais, voilà. qui, qui, en fait, sont aussi mécaniquement liées à des économies en euros. Ouais. <rire> tu vois, okay. l'IT, c'est un levier très pragmatique pour ce faire quand tu fournis du matos reconditionné bah ça te coûte Ça, ça enfin, du coup le client fait 30 à 60% d'économie quand tu allonges de deux fois la durée de vie du matos parce que finalement tu arrives à spotter qu'un tech surutilise son matos Or, ce matos tu pourrais bien entendu le filer à un commercial qui arrive qui lui aura des besoins réels un peu différents bah en fait tu fais des économies mécaniquement oui ça implique différentes procédures oui ça implique du provisionnement du déprovisionnement du gestion un peu intelligente des licences et des des, 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 des des, des flux euh, de circularisation un peu un peu smart mais en somme ces flux-là, les effets rebonds de ces flux sont euh, sont sont limités par rapport au simple fait de, d'acheter du nouveau matos. Tu as donc euh, donc euh, les en sont conscients, euh, et nous on a bien entendu des des velléités de de les aider à atteindre ce type d'objectif. D'autant plus en, en poussant une logique de cloud computing qui on l'espère demain pourra nous amener avec une bonne connexion à pouvoir bosser de manière performante sur n'importe quel type de de terminaux, quel que soit leur âge et leur capacité en termes en terme hardware pur.
1: OK. Et euh, et aujourd'hui du coup tu euh, quand tu rentres chez un client comme ça euh, donc ils parlent, eux ils parlent de migration toi tu parles de onboarding, j'imagine bon il y a une question de culture, il y a aussi une question de euh, comment tu euh, tu peux euh, faire un pilote de la démarche pour être sûr que ça fonctionne bien, comment tu euh, comment tu le sécurises dans le fait de déterminer un périmètre sur lequel il peux vraiment tester, déployer ta, ta solution avant de la valider sur le, sur le global.
0: Souvent, la gestion de parc est, est entre guillemets assez granularisée par équipe, euh, certains logiciels, euh, fonction de différentes contraintes, certaines politiques de sécu. Donc nous, on reprend en fait euh, et, on, et on intègre et en se connectant à, à cette granularité-là. et On leur propose de tester sur un batch limité de collaborateurs de postes de travail, fonction de différents requis techniques spécifiques. Euh, L'époque, enfin le POC, le POC Resident, tout simplement, avant de monter en puissance. Et à nouveau, euh, notre solution étant évolutive et modulable, nos équipes étant en capacité de bosser sur Partie comme tout, tout le parc, bah en fait, euh, on, est assez, on est assez agile à ce niveau-là. Ok, cool.
1: Et, euh, et aujourd'hui, donc du coup, tu arrives à trouver les deux, trois équipes sur lesquelles ça peut le faire. Il teste, il valide, il fait. Est-ce que, comme tu as quand même une délégation des de choses à différentes équipes, hein, tu as besoin, il a le il a besoin de remonter ce projet-là euh, au niveau CODIR ou au niveau de décision plus important que lui par rapport à un risque ou par rapport à un fonctionnement qui était. Euh, bien ancré dans la culture de la société, de la façon du coup qui va changer, pour essayer d'avoir un espèce de go ou un sentiment, un minimum de, d'autres parties prenantes ou pas besoin.
0: Non, il en vient souvent de, de discuter avec plein de, plein de parties d'organisation pour la bonne et simple raison que rare très rares sont les organisations au sein desquelles c'est uniquement la DSI qui est impliquée dans la gestion de flotte. En fait, souvent, le donneur d'ordre peut être RH parce que c'est lui qui a la visibilité ou elle qui a la visibilité sur l'arrivée du collaborateur, par exemple. Et ben, nous, en nous connectant, on se connecte avec un aux, aux, aux différents SIRH. Et en l'occurrence, bah, du coup, on s'est assimilé une, un besoin et une donnée RH pour la transformer en action IT. Et, et ça, bien entendu, ça permet de cuter euh, plein de frictions et de creuser un gap souvent présent dans les organisations entre IT et RH, demain entre, enfin aussi entre IT et Finance, etc. Donc on parle avec plusieurs parties prenantes souvent dans les organisations Euh, d'autant plus si euh, l'équipe IT est étoffée et que finalement euh, euh, les procédures sont déjà euh, bien cadrées Euh, il en vient juste de s'y connecter mais surtout de s'y adapter en fait donc euh, l'idée c'est qu'on puisse permettre au DSI de se concentrer sur euh, les sujets stratégiques et et, et nous déléguer leurs sujets un peu chronophages j'ai pas envie de dire ennuyeux mais un petit peu quoi
1: oui, enfin chronophage, pas trop de valeur ajoutée, beaucoup voilà. de à la main qui apporte de la valeur parce qu'il faut le faire, mais qui sont pas forcément les plus euh, les plus <rire> à faire au quotidien quoi. Non, c'est clair. Et, euh, et aujourd'hui les DSI tu commences à avoir euh, des DSI qui te viennent voir en direct par euh, par effet de réseau bouche à oreille etc. Moi dans la structure, j'utilise faudrait que tu l'utilises, ça fait, ça fait vraiment la diff ou ouais. c'est encore quoi... ouais c'est, c'est c'est plus ça maintenant. C'est... Ouais, ça...
0: Ouais bah écoute on commence à bénéficier de la recommandation de plusieurs DSI, il s'avère que dans le monde un peu spécialisé des DSI on a gagné quelques prix euh des prix euh, euh, du magazine informaticien par exemple euh, sur des sujets de, de Green IT notamment euh, dans le monde euh, ITSM on commence à avoir quelques euh, quelques publications on a fait des, des baromètres et des livres blancs justement pour un petit peu vulgariser les, les bénéfices induits par, nous, par une gestion de parc euh, optimisée finalement donc on est de plus en plus visible on, on commence à gagner un peu en autorité mais surtout en réalité on, cap- on capitalise sur l'autorité CDSI euh, dont on vient juste juste sur lesquels on vient s'appuyer, finalement. Euh, plus qu'on vient, euh, entre guillemets, les, les, les remplacer, pas du tout. On vient justement combiner cette expertise avec notre plateforme, notre technologie, notre innovation.
1: OK. Et là, si on parle de combien de... Combien de on parle de DSI, parce que même, pas que les DSI, mais globalement, c'est quoi C'est 50, 100, 200 En termes de clients ouais
0: Aujourd'hui, on a environ, euh, environ 250 clients. OK, top. Voilà. Des organisations de différentes tailles qui à, tout, à nouveau utilise tout ou partie des briques technologiques qu'on peut, leur, qu'on peut leur fournir parce qu'à nouveau elles sont potentiellement équipées en termes de ressources ou de, de process ou de script IT. Euh, à nouveau, je pense que dans cet environnement particulier, il faut, faut, faut savoir avec humilité euh, assumer qu'on peut pas tout faire, qu'on peut pas être expert en tout, qu'on ne peut pas non plus euh, remplacer euh, ou en tout cas euh, changer les choses du jour au lendemain il faut il faut donc être assez assez flexible très empathique aussi parce qu'à nouveau derrière le, le poste de travail se cache souvent un, enfin se cache un, un humain et donc c'est pas juste un, un, un usage c'est c'est aussi bah ben voilà le quotidien opérationnel c'est aussi la performance c'est aussi le risque c'est aussi euh, la visibilité en interne qui, est, qui, est, qui, est, qui est, qui a considéré. Et dans ce cadre-là, je pense que doucement mais sûrement, on commence à mieux comprendre et de mieux et du coup bosser de mieux en mieux avec avec l'IDSI. Notamment à nouveau dans le cadre de, de de projets de transformation, dans le cadre de projets de d'optimisation, de réduction des coûts. Euh, voilà, c'est, c'est notre solution et en pertinence dirons-nous.
1: Ok, cool. Bon, mais c'est cool. Je pense qu'on a fait un bon tour pour comprendre comment tu, tu positionnais le début de l'histoire et aussi un petit peu voilà comment tu, tu vois le marché. J'espère que ça intéressera nos amis SI et que ça leur permettra d'avoir une nouvelle solution qui peut leur faire gagner du temps de manière assez 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 précise et carrée. Donc, c'est cool. Est-ce que tu as un dernier mot sur lequel tu voudrais nous partager un truc, que ce soit sur... Sur si tu cherches des gens à recruter, s'il y a des typologies de partenaires qui sont que tu essaies de, de, de fédérer ou de trouver, c'est le moment.
0: Bah, écoute, plusieurs recrutements en cours, mais ça, c'est c'est un à côté. Non, Je pense que moi, je suis surtout très preneur de feedback des DSI des, des déjà et des acteurs de l'infogérance aussi pour essayer de... De, de, de co-construire de la valeur pour essayer d'anticiper aussi euh, ce que sera le futur de, de l'IPSM en tout cas de, de créer les conditions pour 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 innover et notamment innover en France sur des sujets dont on est parfois un peu distant parce que ben, finalement le cœur même de, de l'IT est, est aux États-Unis euh, donc euh, donc au-delà des manufacturiers euh, bien sûr donc euh, donc euh, super preneur de vos de vos conseils, de vos critiques, de vos commentaires et tout simplement aussi euh, avec euh, avec curiosité de
1: bon de et si on peut voir signe. qu'ils disent qu'il y a du podcast c'est l'évolution, comme ça on pourra les flaguer euh, euh, <rire> attention vous avez une réduction les gars c'est sûr vous allez
0: voir <rire> oui bah ça on, on pourra en parler en amont mais non mais Bertrand c'est super cool de t'intéresser en tout cas au sujet je te remercie et parce qu'à nous la gestion de Parc ce C'est pas le truc a priori le plus fun. Soyons. soyons moi, je travaille sur la gouvernance d'entreprise. Donc, si tu veux,
1: on peut faire, on peut faire une bataille de choses où les gens ont pas envie d'en parler, mais pour ça, c'est important. Tu vois. Ouais,
0: exactement. <rire> non, mais c'est exactement ça. C'est, c'est un peu, c'est un peu, un peu, laborieux et dur, mais mais c'est important stratégiquement. Mais en tout cas, clairement, il y a des la transformation des entreprises par, par, passe par là. Donc, euh, moi, je, j'ai toujours grand plaisir à écouter ton ton podcast, à, à, à lire ce que vous écrivez. Et en, et c'est, c'est, c'est super en tout cas que pu, tu sois intéressé à ce qu'on faisait aussi
1: merci ouais, écoute, avec plaisir et on, je pense qu'on reprend à ça de temps en temps avec un, un intersace un, un mode euh, un peu récent qui bouscule les lignes je pense que ça peut, ça peut être rafraîchissant dans, <rire> dans le podcast allez <rire> merci pour toi Alexis merci Bertrand